شما به پادکست فلانور گوش میدید. فلانور یعنی پرس زن. ما تو هر اپیزود این پادکست سعی میکنیم چیزای جالبی رو که توی پرس زنی هامون تو تهران بهشون برخوردیم براتون روایت کنیم. چیزایی که از کنارشون به راحتی عبور میکنیم و تو روزمرگی هامون گم میشه. فلانور قرار روایت های واقعی باشه از پرس زنی تو تهران امروز. پادکست فلانور رو من مهدی نوریان به همراه محمود حبیبی و علی امنپور تولید میکنم. این اپیزود اول پادکست فلانوره. از اینکه ما رو برای گوش دادن انتخاب کردیم ممنونیم و امیدواریم که همراهمون بمونید. اجازه بدین قبل اینکه وارد روایت اصلی این اپیزود بشیم چون اپیزود اوله یکم درباره فلانور حرف بزنیم و بگیم ما تو این پادکست دقیقاً قراره چی کار کنیم. قول میدم زیاد طولانی نشه و سریعتر بریم سراغ اصل مطلب. خب همونطور که توی معرفی پادکست گفتیم فلانور یعنی پرس زن پس برای روشن شدن ماجرا بد نیست یکم در مورد پرس زنی حرف بزنیم. خیلی خلاصه این که پرس زن کسیه که سعی میکنه به اتفاقایی که برای مردم شهر خیلی عادیه توجه کنه و به راحتی از کنارشون رد نشه. به چیزایی که حتی ممکنه مردم اینقدر براشون عادی باشه که اصلا اونا رو نبینن. اون چیزی که تو نگاه آدما خیلی ساده است از نظر پرس زن میتونه به داستانی به هم پیوسته و جذاب تبدیل بشه. حالا این داستان ممکنه داستان یه انسان باشه یا مثلا یه ساختمون یا هر چیز دیگه ای ما تو فلانور میخوایم از این دست داستان ها براتون تعریف کنیم روایت های جالب از پرس زنی تو تهران این توضیح هم بدم که اطلاعات تکمیلی هر اپیزود مثل عکس و بعضا ویدیو یا لینک مطالب مربوط به موضوع یا حتی فایل کتاب یا مقاله یا چیزهای دیگر رو روی وبسایت فلانور قرار دادیم حتما سریع بهش بزنید فکر میکنم براتون جالب باشه آدرس سایت فلانور هم هست فلانورپادکست.com یا .ir که فرق نمی کنه. اینجوری هم اسپل میشه فلانور F-L-A-N-E-U-R پادکست P-O-D-C-A-S-T هیچ فاصله یا خط تیره ای هم نداره تو شبکه های اجتماعی هم توی اینستاگرام تلگرام توییتر اینا حضور داریم تو این فضاها ما رو دنبال کنید آدرساشون هم روی سایت هستش اگه از کار ما خوشتون اومد حتما ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید یه چیز دیگه این که حتما ما رو نقد کنید و پیشنهادی اگه دارین که فهم کنید کارمون رو بهتر کنه حتما به همون بدین خیلی استقبال میکنیم دیگه بیشتر از این مطلتون نمیکنم بریم سراغ داستان آقا رزا بلوت میدون انقلاب باش میدون انقلاب 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 میدون انقلاب رو که به سمت شرق حرکت میکنی بعد از گذشتن از یکی دو تا چهار راه میرسی به چهار راه وسال زل جنوبی خیابون یه شیرنی فروشی خیلی معروف و قدیمی به اسم کافه قنادی فرانسه است که تقریبا بیشتر از پنجاه سال قدمت داره فکر میکنم اینقدر حرف برای گفتن داشته باشه این قنادی که برای یه اپیزود مفصل بدن سراغش بریم کافه فرانسه رو که رد کنی و بری اون طرف خیابون ابو حدود 50 قدم جلوتر 
به یه پیرمردی برمخوری که روی زمین روی یه تیک کارتون نشسته و بساتش رو پنگ کرده کارتون رو هم یکم بزرگتر گرفته که یه نفر دیگه هم بتونه پیشش بشینه پیرمرد حدوداً هفتاد ساله است موهای سفیدش رو از پشت بسته ریش سفید نسبتاً بلندی هم داره عینک به چشماشه کنار دستش توی یه جامدادی کلی خودکار رنگ و وارنگه روی زانوهاش یه سری کاغذ گذاشته و مشغول کشیدن نقاشیه بذارین همینجا اسمش رو هم بگم رضا بلوت فامیلیش بلوته در مورد بلوت هم جای داشتم میخوندم نوشته بود یه چیزی که درخت بلوت بهش معروفه عمر طولانیشه میگن عمر بلوت حتی به دو هزار سال هم میتونه برس اینجایی که آقا رضا میشینه پشتش یه مدرسه است یعنی اینجوری که خودش میگه در دوم یه مدرسه است که باز نمیشه و یه تورفتگی اونجا هست که ازش برای نمایش نقاشیاش استفاده میکنه یه سری از نقاشیاش رو روی زمین میذاره یه سری هم چسبونده به دیوار نقاشیاش رو هم روی ورقاچهار معمولی میکشه و میذارشون تو این کاورای پلاستیکی شیش هفت ساله که اینجا میشینه و نقاشی میکشه و کاراش رو به نمایش میذاره مشهد به دنیا اومده ولی وقت خودش رو شناخته تو محله عباسی تهران بوده یه محله است توی منطقه 11 میشه در انتهای بزرگره نواب کلاس چهارم دبستان استعدادش رو توی نقاشی کشف میکنه خودش تعریف میکنه میگه معلم بهمون به گفت بخاری کلاس رو بکشین تا من برم دفتر رو برگردم وقتی معلم برمیگرده میبینه هیچکی هیچی نکشیده ولی رضا بخاری رو با همه جزئیاتی که داشته کشیده خودش میگه برق چشمای معلم رو که دیدم فهمیدم نقاشم تحصیلات آکادمیک نداره تا دهم ادبی زمان خودش خونده یعنی میشه دو سال مونده به دیپلم میگه حس میکردم نیازی ندارم بخونم هیچی برام نداره فقط وقتمو تلف میکنه و اینها یه مدت تو دخانیات کار میکرده قبل انقلاب بعد از سه چهار سال میاد بیرون چون دیده که به دردش نمیخوره خودش میگه که دیدم من این کاره نیستم آقا جون مدعی که کتابای خیلی زیاد رو خونده میگه شاید دو هزار تا کتاب خوندم خیلی هم بعد بیاد داستانی علاقه منده ولی میگه حتی یه پاراگراف هم درباره نقاشی نخونده هیچ نقاشی هم ندیده یعنی سعی کرده که اصلا هیچ نقاشی رو نبینه به قول خودش چشم دوزه و میگه دلیل این کارش اینه که خلوص کار نقاشیش کم نشه خیلی هم رو کلمه خلوص تاکید داره میگه اصلا همه چیز رو تو هنر بریز دور ولی این خلوص رو داشته باش جواب این که چرا تو خیابون بساط کرده و نمیره مثلا یه جایی مثل گالری یا جای دیگه میگه هنر برای زندگیه ولی اگه زندگی نخواد بذاره نقاشی کنه و نخواد بذاره هنرمن باشه با زندگی درگیر میشه میگه دلیل این که اومدم تو خیابونم همینه این این کارهای من یا حالا هر کی هنره یا نمیدونم هر چی اینا یگانی از هزارگان زندگی نمیشن اینا همش برای زندگیه ولی همین زندگی بخواد نظاره من نقاشی کنم من با خود زندگی هم درگیر میشم آنچنان که الان شیشت ساله درگیرم باش میخواد نظاره من نقاشی کنم 
گالری نمیذاره اعتقادی هم به گالری نداره میگه چون یه دخواست میان تو گالری ولی خب تو خیابون همه میان از طرفی هم میگه وقتی با مخاطب در ارتباط باشی خیلی خوبه چون میفهمی داری چی کار میکنی خیلی از کاراش رو خیلی ناخداگاه انجام میده و معتقد به تعامل با مخاطبشه یه چیزی که خیلی برای خودش جالبه اینه که خیلی وقتا این مخاطباش هستن که میان و بهش میگن مثلا ببین فلان نقاشیت این معنی رو میده یا مثلا اینکه یه مخاطبی بهش میگه ببین فلان المان یا عنصر تو نقاشیت هست که خودش با تعجب میگه وای خدا من اصلا اینو ندیده بودم حالا تاکیدش هم دقیقاً همینجوری همینجوری میگه میگه من از خیلی از این چیزا بی خبرم آقارزا از این تعامل با مخاطبش که یه جور مکاشفه رو براش رقم میزنه لذت میبره ببین مثلا تموم کنم مساله رو ببینید رضا بلوط من اسمم رضا از فامیلیم بلوط خب رضا بلوط منهای نقاشی به اعتقاد خودم ببر بندازش تو سطل آشغال اون نقاشی است که به من معنا میده هم دستی به قلم داره هم یادداشتایی داره و مینویسه شعر میگه البته خودش میگه با نقاشی راحتتره و خودش رو شعر یا نویسنده نمیدونه میگه خیلی چیزا رو فقط میشه کشید و بس همین نمیشه گفت نمیشه نوشت آخرزا همه نقاشیاشو با خودکار میکشه برای این کارش هم یه فلسفه ای داره چون خودکار به زندگی خیلی نزدیکه حالا چجوری ببینید آه گذشت ما این خونه رو پر دلار کنیم بخوایم یک آنش رو برگردونیم نمیشه بر نمیگرده به این آه گذشت بر نمیگرده خودکارم به نوعی کشیدی نه بر میگرده نه پاک میشه مداد یعنی پاک کن زود به ذهنت میاد خودکار ولی چی بعد این جالبه که میگه خودکار بیک خیلی بهترم هست اشاره میکنه به شیشه ای بودن لوله خودکار که میتونی جوهره توش رو ببینی میگه وقتی با بیک کار میکنی حس میکنی یه چیزی از این خودکار کم میشه یه چیزی هم از تو کم میشه از یه طرف هم میگه نقاشی این شعر میمونه میاد و میره حالا اگه اومد تا تو بخوای بری بوم و رنگ, و رنگ روغن و نمیدونم اینا رو تهیه کنی دیگه پریده رفته باید سیدش کنی میگه وقتی میشینم خودکار رو روی کاغذ میذارم باید بشینم تمومش کنم خیلی جالبه که میگه تو بعضی از کارا میشینی تمومش میکنی بعد بلند میشه از سر جات ولی بعضی کار هستن که وقتی نشستی کشیدی وقتی تموم بشه بلند نمیشی رها میشی خلاص میشی آرزا این کارا رو خالص میدونه کارایی که به رهایی میرسه میگه برای اینکه بفهمین چی میگم یکی از همین نقاشیاش رو که منجر به رهایی شده رو میذاره وسط و شروع میکنه تحلیل کردن راجبش حرف میزنه ویدیوی تحلیل آقارزا بلوت از این نقاشیش رو هم گذاشتیم روی وبسایت حتما پیشنهاد میکنم ببینیدش خیلی جالبه مخصوصا چون با تفسیر یه شعر از حافظ هم همراهه چون که معمولا یه مصرع یا یه جمله زیر نقاشیاش مینویسه آقارزا که مربوط به محتوای نقاشی یا به خودش حرف نقاشیش میشه یه شب محتاب ماه میاد تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه دره به دره صحرا به صحرا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون 
پاشو میذاره تو آب چشمه شونه میکنه تنشستی از دیده ها و خونده ها چیزی رو درست میکنه که میشه خود آدمی اینو آرزا میگه میگه اون خود توه و هنرمند خلاق کسیه که این رو میتونه بیان کنه حالا یکی هم منتقد خلاق میشه حالا فرض کن یکی هر دوی اینها رو داشته باشه آرزا میگه دیگه من میشینم فقط به حرفای اون آدم گوش میدم میگه به نظرش بهرام صادقی نمونه یکی از این آدم هست. هم هنرمند خلاقه و هم منتقد خلاق پرام صادقی از نویسنده های داستان کوتاه بود که از آثارش میشه به مجموع داستان سنگر و قمقم های خالی و یه رمان کوتاه هم به اسم ملکوت اشاره کرد خیلی هم یه مثلا کم نوشته پرام دو تا هم مینوشت کافی اما ملکوت هم مینوشت کافی بود همونطور که من الان معتقدم هدایت بفکور رو با تاریک خانه رو مینوشت کافی بود برایش بی خود اصلا اشتباه آفیه دیگه بس چه خبره آشنا یه آقا رضا و صادقی هم روایت جالبی داره یه روز که یه قهوه خونه می اومده بیرون از غذا برام صادقی داشته میرفته تو آرنجش میخوره به دماغ آقا رضا خون را میفته و برام صادقی میره آب میاره و کمک میکنه خون به بیاد خلاصه با آشنایی باز میشه آقا رضا میگه داستان ملکوت برام صادقی رو اون موقع خونده بوده و تحت تاثیرش هم بوده میگه اون موقع هنوز 100 سال تنهایی رو گابریل گارسیا مارکز نویسنده آمریکا لاتینی مشهور ننوشته بوده البته منظورش اینه که به فارسی ترجمه نشده چون اون موقع نوشته شده بوده این داستان به هر حال میخواد بگه برام صادقی تحت تاثیر مارکز ننوشته خودش مبدع سبک رالیسم جادویی تو ایران بوده حرف بیرانی هم نیست یه مقاله رو آقای محمد چهارمحالی نوشته طوری که سرچ می‌کردیم که فایلش رو هم روی وبسایت میتونید پیدا کنید جالبه با عنوان ملکوت نقطه عطف رالیسم جادویی ایران که معتقد این نقطه عطف با کتاب ملکوت برام صادقی رخ میده خود داستان ملکوت رو هم روی سایت گذاشتیم برای کسایی که دوست دارن بخوننش پیشنهاد میکنم بخونین جالبه 60 صفحه هم حدودا بیشتر نیست آرزا میگه برام صادقی آدم خیلی بزرگیه خودش هم تحت تاثیر برام صادقی بوده خیلی این تاثیر رو هم میشه تو نقاشیاش دید یه جور به هم ریختن مرز بین خیال و واقعیت که تو ملکوت خیلی به چشمیات تو کاره رضا بلوط هم هست پس بزنین یکم در مورد رالیسم جادویی هم بگم اول اینکه این سبک هنری که اول در مورد نقاشی استفاده شده تو سال 1925 نقاش و منتقده آلمانی به نام فرانس رو این اصطلاح رو در مورد گروهی از نقاش ها استفاده میکنه که به نظرش آثارشون عجیب و رویایی و شگفتنگیز بودن ویژگی که به نظرم تو همه نقاش های هم هست هر وقت یه اثر هنری توش اناسوری باشه که مغایر باشه با واقع گرایی یا همون رالیسم این میشه رالیسم جادویی تو این سبک هنری همونطور که گفتیم مرز بین خیال و واقعیت جورای مختوش میشه از بین میره برای همینه که تو داستانه این سبک خیال و رویا و جادو و جن و پری و خلاصه از این حرفا زیاد پیدا میشه از معروف ترین کارهای رالیسم جادویی هم میشه به هری پاتر اشاره کرد خب خیلی معروفه نوشته جی کی رولینگ که میگن اونم تحت تاثیر ست سال تنهایی مارکز نوشته شده یه شب محتاب ماه میاد تو خواب منو میبره تاه اون دره اونجا که شبای 
یکه و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به نوز دستش دراز که یه ستاره به چکه مثل یه چیکه بارون یه جای میوش سر یه شاخش بشه آبیزون یکی دیگر دوسته آقارزا غلامسین سایدی نویسندان نماشنامه نویس معروف ایرانیه سایدی از دوران دبیرستان داستان می نوشته بعد که تورشته طبیعی دیپلم گرفت رفتش به دانشگاه تبریز مشغول خوندن پزشکی شد بعد اومد تهران تحصیلاتش رو با درجه پزشکی عمومی دکترای تخصصی روان پزشکی تموم کرد تو بیمارستان روان پزشکی روز به مشغول به کار شد یه مدت تو دهه چهل تو خیابون دلگوشای تهران یه مطب شبانه روزی رو انداخت که اونجا خیلی از بیمارا رو بدون حق ویزیت معاینه می‌کرد خود سعادی در مورد مطب خیابون دلگوشا میگه اونجا دنیای عجب و غریبی بود از اونجایی هم که همیشه اونجا بوده 24 ساعته بوده دیگه شبانه روزی بوده مطبش تبدیل شده بوده به یکی پایگاه های عمده روشنفکری اون روز مثلا سعادی میگه روشنفکرایی که اونجا می اومدن مثلا جلال آل احمد بوده احمد شاملو بوده خیلی دیگه نویسنده های اون دوره رو نام میبره مثل محمود اعتماد زاده سیروس تاهباز محمود آزاد و دیگران میگه همیشه می اومدن اونجا پاتوق بوده خلاصه یکی از بیماره غلام سنسادی همین آغارزای بلوط خودمون بوده آغارزا دچار بیماری اسکیزوفرنیه برای همینم هم پیش سایدی میرفته خیلی کوتاه در مورد این بیماری بگم که اسکیزوفرنی یا روان گسیختگی یه بیماری روانیه که اتفاقا توش مرز بین خیال و واقعیت مختوش میشه اگه بیادتون باشه در مورد رالیسم جادوی که حرف میزدیم هم دقیقا از همه عبارت استفاده کردیم که خب خیلی به نقاشی های آقال مربوط میشه اگه به نقاشی های رزابلو دقت کنی کاملا این مختوش شدن و از بین رفتن مرز بین واقعیت و خیال رو میبینینش راسه آقارزا این هم میگه که خیلی هم دست سایدی شاکی بوده ابتا اینو با خنده میگه میگه که چون هر وقت به این چیز میزده این خط تلفنش اشغال بوده و خلاصه آدم مشغولی بود و سرش خیلی شلو بوده از شهرنوش پارسیپور هم میگه آقارزا داستان نویس و مترجمی که داستانش به زبانه مختلف دنیا ترجمه شده میگه که رمان سگ و زمستان بلندش رو خونده با شهرام پارسیپور برادر شهرنوش دوست بوده رفت آمد داشته میگه توی پاگرد خونهش رو میشستن با بهرام صادقی گپ میزدن یه چیزای پراکنده ای هم از حسین منزوی میگه و میگه که با این شاعر خب خیلی معروف و پراوازه هم هشت و نشری داشته زندگی حلاوت دلنشین رایهه لپا و دندان هاست شاید به هنگام باران بوسا و ضربان شوغنگیز قلب هاست شاید به هنگام یک هماغوشی شورنگیز و شاید هم سفریز شبانه که دوتن با هم و در هم به پایانش میرسند چه میدانم شاید زندگی از کجا که آن آهنگ حوزنالود نطفهی نباشد که به هنگام بستن 
نواخته می شود و سپس نوزادی حضورش را با قریدی دهشتناک به جهان اختار می کنه. و یا چون زوزه دردناکی جدار زخمی زندگی را می خراشاند و زندگی را بر اطرافیانش حرام می کند و آشفته می سازد و شاید هم آن حیرت انگیز پرشکوه لبخندی است که یک اعدامی به هنگام دار بر لبهایش میدوزد آن جراح ماهر و پیش از آنی که سرفراز شود آن را چون خلکی افن از آن بالا اخ توف میپراند تا بدان جا که تو ایستادی به تماشا زندگی را چه میدانم شاید خب این روایت ما بوده از زندگی آقارزا بلود که خب نمیدونم واقعا چه لقبی باید بهش بدیم بگیم هنرمند حوزه عمومی نقاش خیابون انقلاب نقاش سبک مثلا رالیسم جادویی هنرمند اسکیزوفرنیک با توجه به بیماری که داره یا هنرمند خدامخته چون آرزو باز ونجوان هنرمندان خدامخته ایران هم هست آدرس اینستاگرام این انجمن هم رو وبسایت گذاشتیم کاراشون رو میتونید ببینید جالبه کسایی هستن که هنرمند خدامختن هیچ تحصیلاتی نداشتن جایی یاد نگرفتن خلاصه فهم کنم بهترین لقبی که به این پیرمرد بتونیم بدیم همون آقارزا بلوته در مورد استفاده از قطعه یه شب محتاب فرهاد که شعری از احمد شاملو هم بگم که به پیشنهاد خود آقارزا از این قطعه استفاده کردیم تو پادکست این اپیزود اینم راستی بگم که چند تا مطلب و یه مستند کوتاه در مورد آقارزا بلوت رو اینترنت هست که لینک همه اونا رو هم روی سایت گذاشتیم شما به اپیزود اول از پادکست فلانور گوش دادین این اپیزود رو من مهدی نوریان به همراه محمود حبیبی تهیه کردیم امیدوارم که خوشتون اومده باشه ما رو به دوستاتون معرفی کنین ممنونم که وقت گذاشتید